0: 영화 속 히어로의 세계를 보면 영웅에서 악당으로 또 악당에서 영웅으로 변하는 캐릭터들을 종종 볼수 있습니다. 이런 캐릭터들은요 생각지 못한 반전 모습으로 1차적인 재미를 주고요. 언젠가 다시 착해질까? 아니야 저러다 또 나쁜 마음을 먹는 건 아니겠지? 하는 묘한 긴장감을 더해줍니다. 에피소드에 따라서 영웅이 악당이 되고 악당이 영웅 자리에 서는 풍경 거기에 따라 우르르 따라가는 환호와 야유의 소리들 우리가 사는 현실도 그렇게 크게 달라 보이진 않습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 악당이었다가 주인공이 되고 주인공이었다가 악당이 되고 어떤 영화가 있죠 아 저는 기억나는 게 미드 중에 왕자의 게임이에요 왕자의 게임 제가 이제 감히 평을 좀 하자면 이게 아마 지금 (8시즌까지) 나와서 이제 완결이 된 걸로 알고 있는데 (5시즌까지는) 와 돌침대요 돌침대 별이 다섯 개 별이 다섯 개 네. 제 개인적인 평가로는 1 시즌부터 5 시즌까지는 걸작입니다. 네. 6 시즌부터 별이 한 개씩 빠지기 시작해가지고요. 네. 마지막에는 이제 용두삼미로 끝나긴 했습니다. 사실 이제 원작자의 소설이 다 끝나지 않았는데 드라마를 이제 제작하게 되면서 뒷부분의 이야기를 이제 드라마를 제작하는 사람들이 원작 소설에 없는 이야기를 만들다 보니까 밀도가 떨어졌다. 뭐 이런 변명들을 하는데요. 네. 돈을 그렇게 쏟아붓고 어떻게? 아무튼, 네. 제가 왜 5시즌까지 이왕좌의 게임이 걸작이라고 생각을 하냐면요. 아마 보신 분들은 아실 거예요. 시즌 1에, 1편에 나오는 주요 캐릭터 중에 두 명이 있습니다. 이게 라니스터 형제라는 그두 명의 이제 형제들인데, 한 명은 잘생긴 금발이에요. 키가 크고. 또한 명은 키가 굉장히 작은, 어, 아주 악동 같은 동생입니다. 둘이 진짜 못됐어요 시즌 1의 1편에서 아주 악행이란 악행은 둘이 다 저질러요 누가 봐도 악당이에요 그리고 주인공들은 우리가 이미 딱 보는 순간 아저 친구가 주인공이구나 시즌 5가 딱 끝나는 상황이 되면 그두 사람이 주인공이야 그 악당들이 그리고 우리가 악당의 주인공이라고 믿었던 사람들은 어 시즌 5까지 오지도 못해요 중간에 다 죽습니다 아니, 스포일러인가? 근데 뭐이 드라마 나온 지가 뭐 벌써 몇 년이 됐는데, 그죠? 그때 알았어요. 아, 인생에서 가장 흥미로운 게 악당이 영웅이 되고, 영웅이 악당이 되는 이런 어떤 변화의 드라마구나. 근데 우리의 현실은 그렇지 않죠. 우리 편이었던 사람이 갑자기 저쪽 당에 가서, 혹은 저쪽 당을 옹호하는 이야기를 책으로 내거나, 신문에 (웃음) 칼럼을 쓰거나, 그죠? 뭐 이러면, 이건, 세상에 이런 역적도 역적이 없어요. 근데또 저쪽에서 편을 들었던 사람이 우리 쪽으로 넘어오면 이 사람은 대단한 용기를 지닌 투사예요. 그리고 진짜 영웅인 거예요. 그 대표적인 게 그렇죠? 예, 정치권의 여러 어마 인물들이 떠오를 겁니다. 이게 뭘까요? 사실은 영웅과 악당이라는 기준은 우리의 주관적인 기준일 뿐이고 우리는 그냥 편을 가르고 있는 게 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 이런 경우는 인간사의 모든 부분에 나타난 것 같습니다. 예전에 그 바르셀로나라는 그 축구팀에 있었던 지네딘 지단이라는 프랑스 축구선수가 연봉을 좀더 주니까 레알 마드리드로 옮겨갔어요. 야 그때 진짜 바르셀로나하고 마드리드 축구경기 보면 하여튼 지단이 공을 잡을 때마다 마드리들은 막 열광하고요. 바르셀레나는 저런 나쁜 역적같은 <웃음> 내 편과 네 편이 아닌 그 사람의 행동에 대한 것에 집중을 해봐야 되는 시기가 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 음 m 듣습니다. Lisa s t a Change. If c o u l e I f I,
1: live my life today, I change a s i n g l
0: To another place I wouldn't see your
1: smiling face
0: 최근에 신사임당 실종사건 이라고 들어보셨습니까? 시중에요 5만원권 품귀현상이 일어나고 있는데 한국은행이 5만원권 발행을 줄인 것도 아니고요 오히려 작년 대비 더 늘렸답니다 하지만 환수 비율이 고작 29.6%라고 합니다 다들 5만원권 한두 장씩 가슴에 품고 계신거죠? 우리시대 경제이야기 돈의 감각 경제 유튜브 크리에이터 슈카월드의 슈카 전석재 씨 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 5만원 건다 어디로 가는 건가?
0: 제 주머니에 없는 건 확실한 것 같습니다. (웃음) 저는 한장 있습니다. 한 장. 이게 이제 고액권을 발매를 해야 된다. 자기 합수표 없애고 이제 10만원 정도는 우리가 이제 집회로 그냥 발행을 해도 되는 그런 경제 규모가 아니냐라는 이야기도 나오고 있는데 이래서 지금 정부 쪽에서 지금 그 고민이 있는 거잖아요. 이게 나오면 현금 뭉치로 어딘가에서 보관된 뒤에 혹시라도 그 바르지 않은 곳에 사용이 자꾸 될까봐
1: 아. 과거 5만 원권 발행될 때 비슷한 일을 많이 얘기하셨는데요. 그렇죠. 어둠의 돈으로 간다. 음. 뭐 이런 얘기를 많이 하셨는데 뭐 실제로 5만 원권이 나가 보니까 뭐 우리의 실생활에 뭐 사용되는 사용돼서 편리함을 주는 건 맞는 것 같고요. 다만 환수율이 30%가 안 되기 때문에 저도 좀 궁금한 감이 있습니다.
0: 도대체 어디로 가는 건지. 어딘가에 있어요. 보니까 이분들이 옛날에 사과 박스로 뭘 이렇게 날랐는데 요새는 조그만 박스 안에 다 들어가더라고요. <웃음> 다섯 배로 줄어드니까, 두피가. 그러니까 아무튼, 네. 도에감다 오늘 경제 이슈 어떤 이슈입니까? 예, 오늘은
1: 시장을 뜨겁게 달고 구 있는 LG화학의 분사 그리고 배터리 시장의 어떤 희망 이런 얘기를 잠깐 드릴까 합니다.
0: 어제 잠깐 이야기 했었죠. 네. LG화학의 이제 분사 이제 배터리가 이제 핵심 어떤 LG 화학의 이제 주력 종목인데 네. 이게 이제 자회사 형태로 분리돼서 나온다. 이래서 사실은 LG 화학의 그 주식을 가지고 있는 분들이 굉장히 좀 경로했던 그런 분위기가 있었는데 어떻습니까? 일단 LG 화학이 원래는 화학업체죠. 그렇죠. 그래서
1: 배터리 부분보다는 기존에 자기들이 했던 영역이 더 아직은 더 큰데요. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 화학 쪽은 어느 정도 성장이 좀 마무리된 것 같으니까 성장가치가 높은 배터리를 보고 특히 이렇게 많은 개인 주, 주주들이 LG 화학에 돈을 넣고 LG 화학을 사고 투자를 하고 이래 이런 측면이 있습니다. 그랬는데 갑자기 LG 화학이 배터리 사업부를 떼서 따로 자회사로 분리한다고 하니까 좀좀 좀 분노하는 거죠. 뭐, 이 알맹이는 빼서 내 거에서 알맹이 빼서 뭐 딴데 가는 게 아니냐?
0: 이제 이런 식으로 좀 많이 생각을 하시거든요. 그렇죠. 우리가 무슨 저 아파트 이렇게 구매를 하려 고 갔더니 지하 상가에 어, 무료로 쓸수 있는 골프장도 있고 뭐 수영장도 있고 헬스장도 있고 이런 거다 이제 입주하시면 입주민들에게 다 혜택이 돌아갑니다.라고 해서 입주를 딱 했더니 밑에 골프장과 체육관과 수영장은 따로 분리해서. <웃음> <웃음> 옆 동네 분들이 와서 여기 운영할 겁니다. 물론 우리가 좀 사용을 할수 있습니다만 뭐 이렇게 가는 거잖아요 지금. 당연히 분노하죠.
1: 이게 약간 의견이 약간 갈리는데요. 예를 들어서 거의 대부분의 전문가, 애널리스트 분들이죠. 전문가들은 기업 가치에 있어서는 호재다라고 얘기를 많이 하고 있습니다. 어떤 면에서 그렇습니까? 그때 약간 이해를 하셔야 되는데요. 이 배터리 부분을 분리하다 보니까 이 배터리 부분에 대해서만 집중적으로 투자를 받거나 이 부분이 따로 상장을 하게 되면 따로 평가를 받지 않겠습니까? 네. 그러면 어떤 회사 안에 있는 것보다 밖으로 뺐을 때이 평가를 더 높게 해줄 수 있다. 그 한마디로 아... 전체 파이로 보면은 커지는 효과가
0: 있다. 이런 아, 이, 말을 하는 거거든요. 이런 거군요. 그러니까, 야, 우리가 이제 축구팀 하나 사는데 여기 메시 있잖아, 메시. 바르셀로나에 메시 있잖아. 그리고, 수아레지 있잖아. 수아레지 뭐, 다른 팀으로 지금 간다. ATM으로 간다고 뭐 결정이 됐습니다만. 그러니까, 바르셀로나 사. 라고 했을 때, 아, 다른 선수들은 별로 마음에 안 드는데, <웃음> 그또이두 사람이 있으니까, 좋아, 이거 우리가 천억에 샀게 네. 대신 다른 선수들이 떨어지니까, 니들은 천오백억 불렀지만, 우리 천억까지 하자. 네. 산 건데, 근데 이 상황에서 이제 이 슈퍼스타 두 명을 떼서 다른 팀을 하나 만들겠다라고 하면, 어, 그래? 그두 선수만 따로 나와? 그러면, 그거는 우리가 크게 가격을 쳐줄 수 있어. 이렇게 되는 거군요.
1: 기업 가치는 재평가를 받을 수 있으니까 호재다라고 얘기를 하는 건데 문제는 우리 개인 주주들 입장에서는 기업 가치라는 측면에서는 장기적으로 호재인 건 알겠는데 지금 당장 방금 얘기하신 그 바르셀로나 팀 입장에서는 그 중요한 부분이 떨어져서 물론 지분 구조는 그대로 유지가 됩니다. 지분 구조는 유지가 되지만 다른 자회사로 나와버리면 이 자회사가 가격이 막 오를 때모 회사의 주식 주가는
0: 좀덜 오르지 않겠냐 이런 걱정을 아, 많이 하는 거거든요. 사람의 심리가 아무래도 그냥 자회사 쪽으로 다 집중되고 모 회사 쪽의 주식 쪽은 조금 한산해지니까 시계에서 수요가 좀 떨어지니까 이 가격도 좀 그렇게 많이 오르지 않지 않겠느냐.
1: 과거에 예를 들면 삼성물산 같은 경우가 삼성전자나 삼성바이오로렇키 주식을 굉장히 많이 들고 있습니다. 그럼 삼성전자와 삼성바이러스 주가는 계속 올라가는데 네. 이 지분을 많이 들고 있는 삼성물산의 주가는 의외로 많이 안 올랐거든요.
0: 음.
1: 어, 지분을 이렇게 많이 들고 있는데 자, 이 자회사는 아니지만 지분을 많이 들고 있는 회사가 올라가면 회사의 가치가 오르는 건 분명한 사실인데 그렇죠. 이게 주가에 잘 반영이 안 되는 측면이 있었어요. 음. 이게 소위 뭐 지주회사의 할인율 뭐 이런 표현을 많이 쓰는데 할인을 좀 많이 받는 경향이 있거든요. 그러니까 LG 화학 주주들은 지금 안에 있을 때는 같은 회사니까 가격 오르면 내게 잘 올라가는데 지금 옆으로 물적 분할이고 합니다. 조금 이따 설명을 드릴게요. 옆으로 자회사로 나올 경우에 자회사 가격은 오르는데 혹시라도 내가 갖고 있는 LG 화학 주가가 따라가지 못할 경우에는 어, 나만 수혜를 못 받는 게 아닌가
0: 이런 좀 걱정을 좀 많이 하시는 거죠. 그렇죠. 이게 그 손해보는 것들보다 내 옆집이 나보다 돈더 벌면 그배 아픈 게 사람들 <웃음> 기본적인 <웃음> 속성인데 단지 그뭐 그런 뭐그 이웃뿐만이 아니라 할지라도 LG화학 쪽에 주식을 가지고 있는 분들은 아무래도 그 자신들의 가장 코어적인 핵심적인 기술을 가진 회사가 분사한다 이건 사실 그렇게 좋게 받아들이지는 쉽지 않을 것 같은데 그러니까
1: 심정적으로 다른 회사가 되는 거니까 좀 쉽지 않은 측면이 있고요 또 이렇게 LG 지금 가칭 LG에너지솔루션이라고 부르는데 이 배터리 사업 부분이 나중에 상장을 하게 되면은 또 여기로만 투자금이 또 들어옵니다. 그러다 보니까 LG 화학 주식을 갖고 있는 주주들은 배터리 사업에 대한 내
0: 지분율이 좀 희석될 수 있다. 그럴 수 있겠네요. LG 화학 안에 있을 때는 그 배터리를 보고서 LG 화학 쪽에도 들어올 수 있었던 투자금이 이 회사가 떨어져 나가면 배터리 쪽으로 투자금을 넣지 누가 LG 화학에다 넣겠냐 이런 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 셈법들이 이제 나오게 되는 거군요.
1: 예, 근데 이제 사실은, 뭐, 애널리스트와 같이 전문가족 입장에서는, 그, 자회사의 가치가 오르면 모회사의 가치도 당연히 오른다. 이게 사실 이론적으로 맞거든요. 이론적으로는 네. 맞는데, 현실적으로 보니까. 시장에 반영이 잘안 된다. 반영이 잘안 되거나, 좀 늦게 되거나, 음. 천천히 되거나. 근데 이러다 보니까 좀 불만이 있는 거예요. 그러면은, LG화학 기업, LG화학이라는 기업 전체 입장에서 그냥 가치를 올리려면 분사를 해야겠는데, 그러면은 그런 안 좋은 점이 있으면 어떻게 하면 좋겠냐? 그럼 개인 주주들은 뭐를 주장하면은 분할은 물적 분할과 인적 분할이라는 게 있습니다. 기업 분할을 할 때. 네. 방금 전에 자회사로 내리는 거는 우리가 물적 분할이라고 물적 분할. 하고요. 인적 분할이란건 뭐냐면은 회사를 아예 나눠서 예를 들면 제가 LG화학 주식에 주식을 10주 들고 있다 그러면 물적 분할하면은 그냥 10주를 들고 있는 겁니다. LG화학 아래 LG 에너지 솔루션이 자회사로 들어가는 거죠. 근데 그게 아니라 인적 분할하면은 내 10주를 LG화학 주식 7주. LG 그 배터리, LG 에너지 솔루션 주식 3주. 이렇게 나눠서 새로운 회사 주식도 나한테 주는 거를 아.
0: 쪽분할이고 병렬로 가는 거지옆으로 그러니까 뭉퉁그려서 우리가 그러니까 자, 그 마트 어 이거 사세요 하면 이제 주식을 10주로 마트를 딱사 가지고 있었는데 그래서 가장 인기 있는 컵라면 파트를 우리가 나눠서 옆에 따로 이제 매대를 만듭니다. 그러면은 그냥 마트 10줄을 가지고 있는 게 아니라 어 그러면 음료수 한주로 하고 소세지 두주로한 다음에 제일 많이 팔리는 저 컵라면은 나머지 일곱 줄로 해서 이거 다 나눠서 줘. 이렇게 되는 거군요. 네. 주식을 나눠서 주는 아...
1: 그렇게 되면은 기존 LG화학 주주들은 그 비율에 따라서 LG화학 주식도 갖고 새롭게 된 회사 주식도 갖고 갖고. 이렇게 되면 이제 기존 주주 입장에서는 어 새로운 주사 새로운 회사의 주주 주식도 나한테 왔으니까 괜찮지 않냐? 인적 분할을 해 달라. 이거를 개인 주주들은 많이 얘기를 하는 거죠. 근데 안 해주는 거군요. 근데 이제 그렇게 <웃음> 못간 겁니다. 이거는 물적 분할로 가면서 이제 개인 주주들이 굉장히 좀 분노를 하신 건데, <웃음> 네. 뭐, 전문가들 얘기에 따르면은 사실은 물적 분할도 인적 분할과 똑같이 기업 가치에는 별다른 영향이 없는데 주가에 좀 반영이 못 된다는 측면이 있는 거고요. 제 개인적인 생각인데 인적 분할 하게 되면 약간 어려움도 있습니다. 가치 판단을 어떻게
0: 할 거냐 이 비율을 어떻게 나누냐 비율을 거냐. 어떻게
1: 정할 거냐도 굉장히 큰 어려움이 있고 이거 잘못 정하면은 아마 소송으로 <웃음> 나올 수도 있는 이제 그런 위험도 있고 또 우리 개인 주주들 같은 경우에는 이렇게 나눠주면은 엘지 화학에 대해서는 잘 모르니까 l 지 화학도 사실은 배터리 부분을 뺀 나머지 부분도 굉장히 성장성이 있거든요 네. 성장성 이 있고 좋은 측면이 있는데 이거는 잘뭐 모르시거나 아니면 이쪽에 대해서 관심이 적기 때문에 LG화학 주주는 다 주식은 다 팔아버리고 LG솔루션 주식만 들고 갈 가능성이 꽤 있지 않습니까? 단기적으로. 네. 그럼 LG화학 주식은 단기적으로 매물이 떨어지요. 많이 나오면서 쇼크를 받을 수도 있겠죠. 주가 하락이 있을 수도 있기 때문에 뭐기존의 LG화학의 화학 쪽을 보고 들어왔던 뭐 많은 투자자들은 오히려 물론 장기적으로는 LG솔루션이 올라가면서 따라가겠지만 단기적으로는 또안 좋을 수도 있다. 뭐 이런 생각도 하는 거고. 요 조금 복잡하게 들어가면 약간 지배구조적인 문제도 있기 때문에 기업 입장에서는 뭐어쨌건 기업 가치가 같이 올라가니까 무조건화를 결정을 했는데 아 주가라는 측면에서
0: 영향을 받으면서
1: 이제 개인주주들의 불만이 굉장히
0: 커지는 거죠 LG화학의 배터리에 대한 <웃음> 이야기 하고 있는데요 최근에 가장 화제가 됐던 뉴스가 있습니다 이 테슬라가 배터리 데이를 열면서 뭔가 시장을 흔들 만큼의 그 기술에 어떤 대한 측면에서의 발표가 있을 거다라고 해서 많은 기대를 모았는데 생각보다 별게 없었어요. 하, 저도
1: 열심히 봤는데요.
0: 네. <웃음> 뭐가 나오지
1: 않을까 해서 열심히 봤는데 네. 나오긴 나왔는데 생각보다 말씀하신 대로
0: 우리를 놀라게 할 만한 뉴스가 별로 없었습니다. 뉴스를 요약해보면 <웃음> 이런 거더라고요. 조금 더 저렴하게 공급하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 그래서 러 <웃음> 그냥 들어가, 들어간 경우가
1: 됐던데 제개인적으로 가장 인상적이었던 거는 곧한달 내로 자율주행 차를 선보이겠다. 완벽한 자율주행 자동차를 선보이겠다 이런 얘기를 했거든요. 그게 뭐몇달 전부터,
0: 했잖아, 전부터 했잖아요. 몇년 뭐, 전부터 했잖아요. 뭐그 얘기 항상 했기 때문에
1: <웃음> 뭐 과연 나올 수 있을까 이런 궁금증은 했는데 자율주행 차는 자율주행 차고 배터리에 대한 얘기가 추가로 나와 있어야 되는데 가격을 낮춘 조금 저렴한 배터리를 많이 생산하겠다 이 정도에 그쳤거든요. 우리가 기대했던 거는 정말 새로운 차원의 배터리. 음. 지금까지에 비해서 뭔가 한 단계, 아니면 두 단계 이상 점프한 새로운 배터리를
0: 기대했는데, 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 2분 고속 충전 됩니다. 아니면 무게가 절반으로 떨어졌고 가격은 10분의 1입니다. 뭐이 정도 파격적인 뭐가 있었어야 되는데. 예, 네, 아니면 뭐
1: 차세대 배터리다. 아예 뭐 들어가는 뭐를 바꿨다. 우리가 흔히 뭐 전고체 배터리 이런 표현 많이 쓰잖아요. 뭐 이런 거에 대한 어떤 힌트라든지 계획이라든지 아니면 실물을 보여준다든지 이런 충격적인 장면을 기대를 했는데, 뭐 말씀하신 대로 싸게 만들어서 열심히 팔겠습니다. <웃음> 발표를 하면서 좀 배터리 시장이 전체적으로 아, 아직은 좀 시간이 좀 필요하구나 이런 어떤 의심을 받으면서 전체적으로 조정이 좀 나오고 있는 그런 상황입니다. 테슬라 이번 발표가 <웃음> LG 화학에 영향을 준게 있습니까? 있습니다. 어떤 겁니까? 일단 배터리 사업 전체로 보면은 이게 의견 이 약간 갈리는데요. 시기가 늦춰졌다는 측면에서는 약간 악재로 받아들일 수 있을 것 같고요 배터리
0: 전체 산업에 대해서는 이제 실망감이 좀
1: 생기게 되니까 네. 앞으로 굉장히 빠른 속도로 진행이 될줄 알았는데 테슬라를 보니까 야, 조금은 더 시간이 필요하겠구나 이러면 아무래도 배터리 사업 전체에 대한 기대감이 조금 식을 수가 있는 거고 반대로 얘기하면 테슬라가 압도적으로 치고 나오는 모습을 못 보였기 때문에 뭐 우리나라가 글로벌 배터리 강국이지 않습니까 야 우리나라의 지위는 좀 굳건하겠다 하는 걸 보아하니 뭐 LG화학이나 S.K.나 삼성 s d i 를 따라가기는 오테슬라도 쉽지 않구나. 그 우리가 아직도 지배율는 그대로 유지하겠다. 이런 측면에서는 또 호재로 볼수 있고요.
0: 어렵습니다. 아, 여기서 보면 저렇고 저기서 보면 이렇고 마치 똑같은 산인데 예, 등산 루트가 다를 때마다 산의 모습이 달라지듯이 예, 주식 시장 결코 쉽지 않습니다. 그래서 전문가 네, 슈카와 함께 경제 동향에 대한 <웃음> 이야기. 네. 토요일에 이어서 일요일도 이야기하고 있습니다. 자 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 아, LG 화학 이야기를 찾고 했더니 이팀 음악 듣고 싶어졌습니다. Chemical Brothers, Got to Keep On. 화학형제의 가라 킵 t a Keep On yeah, Got To Keep On 듣고 오셨습니다. 음악 듣는 동안 좀 우울해졌어요. 어, 사실은 작년 이맘때 작년 여름이었죠. 부산에서 이 케미컬 브로더스 공연을 봤거든요. 그때만 해도 코로나가 아. 등장하기 전이라 막 사람들과 공중공중 뛰면서 여름밤에 콘서트를 야외에서 즐겼던 그런 기억이 있는데 하, 코로나 생각하니까 또 화가 나네. 좀 보이면 때려줄 수도 없고 김태현의 시대 음감, 우리 시대 경제 이야기 돈의 감각 경제 유튜브 채널 슈카월드의 <웃음> 슈카 전석재 씨와 함께하고 있습니다. LG 화학과 배터리 산업에 대한 어, 이야기 나눴는데 다음 경제 이슈는 어떤 겁니까? 예,
1: 최근에 우리나라하고 가장 밀접한 영향을 갖고 있는 이슈를 가져왔는데요. 이 반도체 시장이 굉장히 크게 움직이고 있는 게 2020년 전체의 어떻게 보면 화두로 볼수 있습니다. 반도체 시장. 네. 우리나라가 세계 최고 아닙니까? 메모리 반도체에서는 세계 최고죠. 비메모리 반도체에서는 아직은 거기까지 못 돌아갔는데 네. 아마 비메모리가 뭐 우리, 대만 쪽에 이렇게 강세가 있다고. 네, 대만이 엄청난 강세국입니다. 사실은 네. 비메모리 그러면은 여러 가지를 다 포함한 걸 비메모리라고 하는데요. 메모리가 아닌 걸다 비메모리라고 하다 보니까 대만이 이 반도체 제작, 제조 쪽에서 오 세계 1등을 달리고 있습니다. 음. TSMC라는 워낙 유명한 회사가 있는데 지금 삼성전자하고 1, 2위 싸움을 하고 있지 않습니까?
0: 두 사실상 두 회사만 싸우고 있다 이렇게 보시면 될것 같아요. 아 그러니까 뭐전 세계의 싸움이다라고 하지만 사실은 삼성하고 대만의 싸움이다.
1: 그게 그럴 수밖에 없는 게 과거에는 반도체를 많은 회사들이 제조를 했습니다. 네. 비교적 그게 난이도가 뭐 높긴 했지만은 지금처럼 이렇게 심하진 않았거든요. 지금 워낙 미세공정으로 가다 보니까. 이제 축적된 기술이 없으면 이제 아예 진입 자체가 안 되는군요. 진입 자체도 안 되고 지금은 정말 한 개, 한 개, 한 개를 넘어서까지 작아지고 또 작아지고 이거를 또 어떻게 집적하고 이렇게 넘어가다 보니까 한 단계 진행할 때마다 돈이 너무 많이 들어갑니다. 아. 인텔 같은 경우가 반도체 제조를 사실상 뭐 반쯤 포기 선언을 했는데 선언을 한 이유도 기술도 기술인데 한 단계 내려갈 때마다 돈을 너무 많이 투자해야 되니까 음. 처음에는 뭐한 반도체 공장 라인을 세우는데 10조, 20조가 들어가는 거를 그거를 해야겠냐, 인텔은 이런 생각을 했는데 그거를 하는 나라가 있었던 거죠. 그러니까. 그게 대만과, 그때 게그 이제 격차가 벌어진 거군요. 그때 격차가 벌어지면서 오, 이제 못 따라가는 겁니다. 또 지금 뭐 삼성전자와 대만은 둘이 서로 이기겠다고 그 정말 믿기지 않을 돈을, 번 돈을 거의 다 투자하면서 점점 점점 미세 공정으로 가니까 이제 둘을 제외한 나머지는 아예 감히 범접할 수 없을 정도로
0: 벌어지고 있는 상황이고. 약간 치킨 게임처럼 되는 거 아닙니까? 둘이 달리다가 이제 한 사람만 살아남고 하나는 낭떨어기로 떨어지는 게 아닌가. 어 그럴 수도 있습니다. 옆에서 보면은
1: 정말 좀 이게 넘쳐 흐른다를 넘어서 야 과다 하 싶을 정도로 경쟁이 세게 붙고 는 거고. 근데 그게 그럴 수밖에 없는 게. 반도체 제조를 사실상 두개 회사, 물론 조그마한 탈도 있지만 대표적인 두개 회사가 거의 독점을 하다 보니까 반도체는 앞으로 시장이 점점 커지지 않겠습니까? 점점 더 커지겠죠. 디지털 문명이 인재 시작인데 사실은. 누가 보더라도 커질 시장에 설계하는 기업들은 꽤 많은데 그거를 소화해 줄수 있는 기업이 두 개밖에 없으니까 정말 매력적인 시장이니까 이 기업
0: 둘이 뭐 지금... (웃음) 심지어는... 뭐. 새로 스타트업으로 반도체 제조하겠다 이럴 수 있는 상황이 아니니까 아닙니다. 반도체 제조는
1: 정말 많은 돈과 거의 국가적 수준의 투자가 필요하기 때문에 지금 아마 제가 개인적으로 느끼기에 우리 반도체 삼성전자나 아니면 하이닉스가 공장에 투자하는 투자금이 우리나라 전체 투자금의 거의 대부분을 차지할 정도로 굉장히 크기 때문에 나라 전체 어떻게 보면 미래 경제적 부득화 저 반도체 시장에 달렸다? 그렇게 봐도 과언이 아닌 것 같습니다.
0: 아니 근데 그렇게 굳건하게 두 개의 기업 두 개의 나라가 음. 반도체 시장을 양분하고 있는데 이게 왜지각변동이 생기는 겁니까?
1: 일단 제조 측면에서 이 삼성전자와 TSMC가 이렇게 치고 나가는 것도 2019년에서 2020년에 생긴 현상이고요. 네. 과거에는 앞서 말씀드렸지만 뭐 인텔도 그렇고 제조를 같이 하는 회사들이 꽤 있었어요. 근데 이제는 다 떨어져 나가는 거죠. 더 이상 견디지 못하고 그 경쟁과 그 투자금을 견디지 못하고 다 떨어져 나가서 제조가 두 회사의 어떤 싸움으로 가는 것도 새로운 시장이 형성되는 걸볼수 있고, 또 최근에 보면은 인텔이 굉장히 흔들리고 있습니다. 인텔. 인텔이라 그러면 과거 비메모리 반도체의 맹주였거든요. 네. 한 10년 전, 20년 전만 해도 감히 아무도 건들지 못하는 반도체 시장의 최강자였는데, 이 인텔이 방금 전에 말씀드린 대로 제조에서도 포기를 하고, 또 뭔가 설계에서 그럼 치고 나가야 되는데, 시대가 조금 바뀌는 겁니다 과거에는 컴퓨터 cpu 칩만 잘 만들면 되던 그런 시대에는 인텔이 최강자였는데 컴퓨터의 시대가 지나고 스마트폰의 시대가 오고 또 이제는 <웃음> 2020년대 ai 시대라고 얘기하지 많이 하지 않습니까 이런 새로운 시대가 오니까 굳건했던 인텔의 어떤 위치가
0: 흔들리고 있는 거죠 아 그냥 주력 어떤 부분이 이제 이동해 가니까 네 인텔 쪽 입장에서는 새로운 분야로 가면 더 많은 투자를 해야 되는데 그거는 부담스럽고 자기들이 원래 장점이 있던 분야에 대해서는 지금 중심이 이동해가고 이런 상황이군요.
1: 인텔도 워낙에 큰 회사고 워낙에 포텐셜이 막강한 회사이기 때문에 새로운 거에도 투자를 많이 하긴 하는데 신성처럼 등장한 회사들이 그 인텔의 아직 못 가진 그 부분을 차지하려고 노력을 많이 하고 있습니다. 대표적으로 오늘 주인공으로 나올 엔비디아라는 회사가 있는데 엔비디아. 네. 아마 뭐 게임 많이 하시는 분들은 이제 컴퓨터 그래픽. 그래픽 카드 만드는 회사입니다. 컴퓨터 그래픽 카드 만드는 회사인데 이 회사가 ARM이라는 회사를 얼마 전에 M&A를 발표했는데요. 그 가격이 47조 5천억입니다. 47조요? 네. 이게 어느 정도 크기냐면 47조 5천억을 주고 반도체 회사 하나를 음. 산다는 것은 현재까지 세계 반도체 인수합병 역사상 가장 비싼 일입니다. 어마어마하네요. 어마어마한 돈을 넣는다고 할수 있는데 일단 ARM이라는 회사는 뭐 뭐를 하는 회사냐면은, 기본적으로 반도체 칩을 설계하는 회사한테, 그 설계에 들어가는 어떤 기본적인 아키텍처라고 부르는데, 기본적인 또 도면을 제공하는 회사거든요. 설계하는 회사한테 설계의 도면을 제공하는 회사가 ARM이라고 할수 있는데, 이 ARM이 그 파워가 있는 쪽이 스마트폰입니다. 스마트폰. 네. 우리가 스마트폰에 들어가는 이제 스마트폰의 그 두뇌라고 할수 있는 스마트폰 안에 CPU는 거의 대부분, 거의 90% 이상 ARM이 아, 갖고 있다 보면 되거든요. 가장 기본적인 기술을. 그러니까 엔비디아 입장에서는 인텔을 따라잡고 싶은데 컴퓨터 CPU 시장에서는 좀 어려울 것 같고. 다만 시장 구도가 이제 컴퓨터에서 스마트폰으로 오니까 스마트폰 시장이 어떻게 보면 최강자라고 할수 있는 ARM을 사게 되는 거죠. 이게 원래 가지고 있던 사람이 누군데 이번에 이제 어떤 이유 때문에 매각을 하게 되는 건니까 이게 원래 음. 가지고 있던 사람은 과거 2016년에 우리가 흔히 아는 손정희. 일본의 손정희 회장. 소프트뱅크의 손정희. 소프트뱅크 손정희. 아~ 이분이 샀었습니다. 그 당시에도 엄청나게 비싸고 한 35조에서 40조 원 사이에 돈을 주고 샀거든요. 네. 무려 4년 전에. 그때 당시에 글로벌 뉴스의 언론들이 야 너무 비싸다. 상상도 못할 30조, 40조의 돈을 주고 회사를 사냐 그랬는데 이손정이 아저씨가 그때 너무 싸게 사서 기쁘다 나는 춤을 추고 싶다 그런 얘기를 많이 했어요 그러면 이제 저저
0: 얼른 플레이 하신 것 같고
1: <웃음> 그 네. 당시에는 뭐 (100년을) 보고 샀다 뭐 미래를 보고 샀다 그랬는데 그 (4년) 만에 파셨거든요 <웃음> <웃음> 어 근데 엄청 버셨네요 (4년) 만에 팔았는데 지금 거의 뭐 (10조 원) 가까이 한 (9조) 와. 정도의 차익을 남겼습니다. 그러니까 손정의 아저씨 말 중에서 가장 확실했던 거는 그 싸게 사서 춤을 추고 싶다 그러셨는데 그거 아니, 정말 맞는 말 같아요.
0: 10조를 4년 만에 4년 4년 저는 2년 정도 벌고 2년을 까먹었거든요. 그러니까 지금 <웃음> 와 10조 4년 만에. <웃음> 근데 왜 팔은 거예요? 일단 이 소프트뱅크가 투자했던
1: 많은 기업들 중에서 뭐 우버라든지. 아니면 은 요즘에 위어크라든지 이런 기업들이 주가가 많이 하락하면서 지 힘들죠. 특히 위협크 쪽이 좀 많이 어렵지 않습니까? 그동안 많은 돈을 투자했더니 손실이 많이 나다 보니까 투자자들이 아무래도 불만이 좀 있었겠죠. 이렇게 손실이 커지면 어떡하냐. 또 코로나로 인해서 생각했던 것보다 기업의 발전이 좀 다들 느려졌고 응. 그러다 보니까 아마 자금적 압박을 받은 게 아닌가? 이런 생각을 좀 많이 하고 있습니다.
0: 어찌됐건 이렇게 이제 새롭게 예편, 재편되고 있는 반도체 시장인데 엔비디아가 ARM이라는 이제 회사를 이제 인수합병했다. 이 결과가 네. 한국에 뭐 삼성전자나 하이닉스 같은 그 반도체 기업들이 있는데 시장을 어떻게 이제 변화시킬지 이게 지금 핵심이잖아요.
1: 아, 영향을 많이 미칠 걸로 생각을 하고 있는데요. 일단 이걸 이해를 하기 위해서는 엔비디아라는 회사가 최근에 왜 뜨고 있는지를 좀 이해를 하셔야 됩니다. 엔비디아는 원래 그래픽카드 그래픽카드라는 게 많은 그래픽을 표현하기 위해서 굉장히 많은 연산이 필요하지 않습니까? 네. 조금조금만 점들까지 다 표현하게 되기 때문에 우리가 좀 어려운 표현으로 쓰면 병렬적 연산을 굉장히 많이 하는 그래픽카드가 CPU 역할을 대신하는 GPU라는 거를 창시한 회사입니다. 그때 당시에만 해도 어떤 더 고해상도 영상을 보여주기 위한 그런 기능으로 생각을 했는데 2020년도에 딱 들어오니까 우리 가 얼마 전에 알파고를 봤지 않습니까? 네. 알파고 같은 AI가 작동하는 방식이 정말 엄청난 수의 연산을 거의 무한대로 돌린 결과물을 가지고 AI가 판단을
0: 내리더라. 최근에요. 제가 바둑 다시 보기 시작하면서 그 인공지능을 이제 깔아 가지고 공부를 좀 하려고 그러는데 휴대폰으로는 그 수준의 인공지능을 못 간다는 거예요. 그래서 왜 그래? 라고 했더니 데스크탑 정도는 돼야 노트북 정도는 돼야 저저앞서얘기했요 그래픽 네. 카드를 가지고 연산을 많이 하는데 네. 이게 있어야 된다. 그렇그그 그, 그거네요. 그 연결 장
1: 과거에는 AI라 그러면 어떤 똑똑한 칩 하나가 정말 순식간에 판단을 해서 줄줄 줄 알았는데 알고 보니까 똑똑한 칩 하나가 하는 게 아니라 수백대가 연결돼서 가다 끝에 나온 결론이라는 게 지금의 AI 시대의 발전이죠. 컴퓨터한테 <웃음> 아니, 컴퓨터가 정말 많은 계산이 필요하니까 이 GPU라는 어떤 장비가 그런 연산을 해주거든요. 네. 그러다 보니까 엔비디아의 가치가 굉장히 많이 올라가고 2020년은 누가 보더라도 2020년 대는 앞으로 향후 10년, 20년 AI가 대세가 될것 같은데, 그러다 보니까 인텔보다 혹시 엔비디아가 새로운 시대에는 지배자가 되지 않을까 이런 생각을 많이 하게 되는 겁니다.
0: 그렇군요. 지금 이제 휴대폰으로 되지 않는 것들도 이제 이 새로운 기술에 의하면 네. 어, 뭐면 미래에는 사실은 이제 데스크탑이나 노트북도 거의 필요 없이 휴대폰 하나하고 모니터 하나만 있으면 바로 연결해서 쓸수 있는 뭐 이런 형태로 이제 옮겨간다. 네. 과거의 컴퓨터 시대의 최강자가 스마트폰
1: 시대에는 약간 흔들리더니 AI의 시대가 되니까 주인이 바뀌는 게 아니냐. 그래서 요즘에 엔비디아 주가를 보면은 사실은 벌어들이는 돈에 비해서 말도 안 되게 올라가고 있거든요. 가격 네. 자체가 이렇게 올라가는 미래 시장을 보는 거죠. 네. 미래 시장을. 지배자가 혹시 되지 않을까 이렇게 보는 거고요.
0: 그 의미가 있을 것 같은 게 사실은 필름 카메라 시절에 어떤 강제했던 카메라 회사들이 디지털로 넘어가면서 전세가 바뀌거든요. 네. 뭐 이런, 그러면서 또한 휴대폰으로 가서 휴대폰 카메라의 어떤 전성기가 펼쳐지고 그 과거의 어떤 형태의 카메라에 대한 선호도가 이제 떨어지기 시작하자 또 이제 그 기업에 대한 어떤 그 가치들이 전복되게 되고 이런 것들이 이제 계속 반복이 되게 되는데 결국은 엔비디아도 지금 노리고 있는 게 바로 그런 것들이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 네, 그런 시장을 노리는 거죠.
1: 게다가 요즘에 시장의 변화가 과거에 비해서 너무 빨리 이 사이클이 오다 보니까 지금 47조 원으로 산게 다들 비싸다고 하는데 뭐 3, 4년 뒤에는 너무 싸게 샀다고 얘기할 날이 올 수도 있는 이제 그런 상황인거예요
0: 엔비디아 회장도 너무 싸게 사서 덩실덩실 죽이라도 <웃음> 죽고 싶다. 뭐 이렇게, 이렇게 이야기하고 있는 게 아닌가 하는 생각도 드는데. 그리고 10조 원더 받고 팔고. <웃음> 자 여기서 이제 마지막 질문 이런 겁니다. 네네. 이러한 지각변동이 우리나라의 기업들에게 기회가 될까요? 아니면 또 다른 도전과 위기가 될까요? 아 이거는 무조건 기회라고 볼수 있습니다.
1: 제 개인적인 생각인데요. 기회라고? 그, 그렇죠. 일단 엔비디아가 됐건 누가 됐건 사실은 어떤 반도체 사뿐만 아니라 요즘에는 애플도 그렇고 애플도 애플 반도체 만들겠다고 나오지 않습니까? 구글도 뭐 심지어 마이크로소프트도 아니면은 뭐 테슬라 같은 경우도 뭐 자율주행 반도체를 자기가 직접 만들겠다 이런 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 이런 미래 시대의 어떤 AI 반도체 시장은 누가 보더라도 너무 커질 것 같기 때문에 반도체 회사들한테 양보를 못하고 내가 직접 설계해야겠다 이런 욕심들이 IT 기업이라면 누구나 다 있습니다. 이제 그러다 보니까 이 어떤 반도체 설계에 가장 기본이 되는 ARM이라는 회사를 엔비디아가 비싸게 샀다고 볼수 있고 이 반도체의 어떤 제조라든지 우리나라또 제조에 굉장히 특이점이 그렇죠. 설계보다는 제조, 제조 쪽이니까 네. 강점이 많기 때문에 네. 이 반도체 시장이 누가 보더라도 투자가 늘어나고 누가 보더라도 확장될 것 같기 때문에 우리나라 삼성전자나 하이닉스나 아니면 또 다른 파운드리 업체들이 지금 시장 자체는 굉장히 커질 가능성이 높은 시장이 눈앞에 있다라는 게첫 번째 이유고요. 게다가 두 번째 우리가 지금까지는 코로나 때문에 약간 늦춰진 게 있는데 과거의 반도체 발전 시장을 보면은 통신 시장의 발전과 굉장히 궤를 같이 했습니다. 음. 우리가 뭐 2G, 3G 하다가 4 g 로 올라가면서 스마트폰에서 갑자기 영상을 보게 되지 않습니까? 그렇죠. 불과 몇년 전까지만 생각하면은 스마트폰에서 동영상이 돌아가던 시절이 그렇게 오래 안 됐어요. 스마트폰 나온 게 자체가 얼마 안 됐어요. 스마트폰이라는 게 등장한 것도 사실 10년밖에 안, 10년밖에 안 됐으니까. 네. 처음 등장했을 때는 가까스로 인터넷이 켜지는 정도고 그것도 돈 많이 나올까 봐. 스티브 잡스 왜 시연 행사에서도 버벅거리잖아요. <웃음> 그랬는데 이게 통신기술이 포 g 로 넘어가면서 이제는 지하철에서도 누구나 다 유튜브나 넷플릭스를 보는 시대가 됐으니까 네. 이 통신 기술이 발달하면은 반도체 시장도 발달하고 스마트폰 시장도 터지는데 사실은 5G 시대가 2020년부터 올 거라는 게 우리 모두 예상이었거든요. 그런데 음. 코로나가 빵 터지면서 이게 굉장히 좀 늦춰진 감이 있습니다. 이 늦춰졌단 말은 반대로 얘기하면은 2020년 하반기에서 2021년 21년으로 넘어가면은 그동안 늦춰졌던 5G 시대가 오면서 새로운 우리가 지금까지 경험해 보지 못했던 과거에는 스마트폰으로 영상을 못 봤듯이 4G 시대에 못했던 무언가를 5G 시대는 많이 해주지 않을까? 이런 기대감들이 또 굉장히
0: 크죠. 5G 시대가 왜 필요할까? 우리는 지금 휴대폰으로 충분한 데라고 이야기했더니 이제 무인 조종 자동차, 자율주행 자동차죠. 그리고 여러 가지 어떤 또 다른 신기술들을 쓰게 되면 이 망들이 지금보다 훨씬 더 많이 필요하기 때문에 5G, 6G로 계속 갈 수밖에 없다. 그러니까 이... 모바일을 쓰는 기구들이 기계들이 더 많아질수록 이망 사업은 점점 더 커질 것이다. 그 이야기를 하는데 결국 그게 우리나라 기업들에게 기, 기회가 될수 있다.
1: 아 기회죠, 당연히 기회라고 볼수 있고요. 이런 경우가 우리 흔히 반도체가 큰 사이클을 가진 산업이다. 반도체 뭐 그레이트 사이클 이런 표현 쓰지 않습니까? 특히 디램 같은 경우에 이런 게올 때마다 예를 들면 스마트폰이 등장하면은 커다란 기회가 오고요. 서버가 또 커질 때또 기회가 오고 5G 같은 거가 커질 때 기회가 오고 이런 식으로 사이클을 가지는 사업인데 통신기술이
0: 한 단계 발전하면 당연히 큰 기회라고 볼수 있습니다. 삼성전자와 하이닉스의 주가가 지금 높다고 라 생각하는데 더 높아질 수 있다고 라 전망해 주시는 거죠. 어 물론 당연히 길게 보면은 제 개인적인 생각으로는
1: 올라갈 수 있는 포텐셜은 굉장히 높다라고 생각을 하고요. 다만 최근에 하이닉스 주가가 좀 좋지 않은 거는 이 D 램 가격이 조정을 좀 많이 받고 있습니다. 우리가 주력으로 삼고 있는 메모리 가격 조정을 많이 받고 있는데 이유는 여러 가지가 있습니다. 첫 번째 같은 경우는 이 D 램을 굉장히 많이 사주던 회사 화해이라고 있거든요. 네, 중국 회사가 중국에. 근데 중국 회사가 미국한테 제재를 받으니까 더 이상 메모리 반도체를 우리나라에 사주지 못하는 이제 그런 효과가 조금. 있보이 많이 판매가 안 되니까. 네 제품 이 많이 판매 판매가 안 되고 또 5G 같은 경우에 올해 밀려서 지금 내년으로 넘어가고 있다고 말씀드렸는데 그 밀렸다는 말은 다른 표현으로 쓰면은 올해 어떤 수요가 몰려야 될 디램 반도체 수요가 내년 내년으로 있다. 넘어가고 있다. 뭐 이런 게 있기 때문에 올해 하반기에는 지금 메모리 반도체 가격이 좀 내려가 있는 상황이고요. 하이닉스 같은 경우가 메모리 반도체 비중이 워낙 높기 때문에 주가가 좀 많이 내려가 있는 상황이긴 합니다. 하지만 이제 그럼에도 불구하고 이 반도체 시장이라는 게 향후에 정말로 이 경쟁에서 이겨서 생존을 할수 있다면 누가 보더라도 매력적인 시장이기 때문에 오 앞으로 발전이 더더욱 빨라지고 정말 우리가 뭐 제4차 산업혁명 이게 우리의 몸에 와닿을 때가 된다면 우리가 5G라는 게, 아, 지금도 편한데, 뭐하러 해 생각하지만은, 3G 시대 때도 그런 말을 했거든요. 근데 막상 4G 시대가 오니까, 이제는 스마트폰으로 동영상을 못 보면 살수 없는, 뭐 그런. 그렇죠. 몸이 돼버렸듯이, 어. 5G 시대가 되면은, 또 4G 시대와는 다른 많은 변화. 아까 말씀했지만, 뭐 자율주행이라든지, 엄청나게 많은 연산을, 아니면 엄청나게 많은 연결성이 스마트폰에 부여되면서, 우리가 지금까지 생각하지 못했던 서비스들이 또, 등장을 하게 되면서 새로운 기회가 열릴 것으로
0: 생각을 하고 있습니다. 반도체, 배터리 이런 것들이 우리는 이미 주식으로 얘가 많이 상승해 있고 또 기술에 있어서는 거의 끝까지 가 있는 게 아니냐라고 생각했지만 미래는 우리가 상상할 수 없을 만큼의 변화를 또한 가지고 있기 때문에 첨단 과학, 기술 분야의 산업과 그 주식에 대한 부분들은 아직도 무한대로 그 포텐셜이라고 하죠. 가능성이 열려있다. 이렇게 볼수있겠되요 예. 다만
1: 우리가 관심을 갖는 거는 저는 이제 변화에 굉장히 관심이 많은데 우리 개인들 입장에서는 변화하고 뭐고 주가가 중요하지 않습니까 주가가 가장 중요한데 주식의 가격이라는 거는 항상 좀 먼저 반영을 해요. 먼저, 굉장히 많이 먼저 기대치를 반영을 먼저 하다가 이게 조금 늦춰 배터리가 좀 그렇지 않습니까? 조금 늦춰질 것 같으면 아우 리 늦춰졌다
0: 하고 또 조정을 받습니다. 테슬라 발표하고 나서 쭉 떨어질 것 같습니다.
1: 우리 과거에도 그랬어요. 과거에도 2000년 대 우리가 닷컴 버블, IT 버블이라고 했던 게 IT와 닷컴의 시대가 올 거라고 예상하고 모두가 뛰어들었는데 너무 빨리 들어갔었죠. 그렇죠. 사실 스마트폰이나 아니면 뭐 아마존 같은 회사들이 본격적으로 2010년대부터 힘을 받았기 때문에 너무 빨리 들어간 게 버블이었고 그들의 예상은 사실 맞았습니다. 그래서 우리가 2020년에 변화가 올 거는 누가 봐도 명확한 것 같아요. 다만 가격이란 입장에서 시기가 지금이 맞냐? 이거는 좀 생각할 필요가 있죠.
0: 알겠습니다. 그거는 전적으로 개인의 판단에 맡기도록 하겠습니다 자, 슈카 전석재 씨와 함께 돈의감과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다 감사합니다 음악 듣습니다 아, 1980년대는 2019년 바로 작년을 디스토피아적인 미래로 어, 설정했었습니다 그것을 배경으로 했던 영화가 있었죠 바로 블레이드 러너라고 하는 영화였는데 이 영화 속에서 아마 인간보다 더 인간적인 인공지능 레플리컨트가 등장을 했었습니다 전자음악이 가득했던 영화였는데 굉장히 아나로그적인 정서의 음악이 한 곡이 있어서 오늘 끝곡으로 골랐습니다. 반젤리스의 One More Kiss Dear 이곡 들으면서 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다. One more kiss dear. One